1: La Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Ya están todos preparados, queridos oyentes, que pasamos lista. Bueno, no, no podríamos hacerlo porque necesitaríamos seguramente toda la tarde para pasar lista de todos los oyentes que nos damos cita a estas horas en torno a Radio María, eh, escuchando el receptor de radio o a través de las distintas maneras que tenemos de conectar con Radio María, en www.radiomaria.es, o a través de la TDT, o a través de las aplicaciones de los móviles en que se puede escuchar Radio María, y que queremos eh, profundizar en la doctrina católica eh, con este instrumento maravilloso que nos regaló la Iglesia, en el año 2005 y que se llama Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es nuestro libro de texto, ese que desarrollamos cada día, nos asomamos a sus preguntas y a sus respuestas y vamos encontrando luz concreta para nuestras vidas. Queremos conocer mejor a Dios para amarle más y mejor seguirle. Ese es el propósito, queridos amigos, de nuestro programa y de todos los programas que tenemos en la parrilla de Radio María. Que Espero que estén ustedes ilusionados, porque vamos a seguir dando pasos en la doctrina católica, en la comprensión de esta doctrina católica que nos expresa la Iglesia, que contiene la verdad y a la que cada tarde nos asomamos. Siempre antes de comenzar el programa, saben que tenemos la buena costumbre, no podemos hacerlo de otra manera que comenzar rezando, elevando nuestra plegaria al Señor, Pidiendo al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ilumine, que nos fortalezca, para que podamos cumplir este cometido. Por eso rezamos así también hoy. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Y después de nuestra plegaria inicial, queridos amigos, vamos a abrir el libro de las pinceladas. Ya saben que todos los días, antes de comenzar el estudio de los números del compendio del catecismo, escuchamos una pincelada. Están contenidas en un libro así llamado Pinceladas de Sabiduría, de Don Justo López Melús. Y esta pincelada nos da pie para hacer una reflexión sobre algún aspecto concreto de nuestra vida. Les animo a que escuchen esta pincelada. Que se titula Se acabó el asilo.
2: Se acabó el asilo. Hoy se escucha poco a los ancianos. No interesa su punto de vista. Estorban. Nadie da gracias al cauce seco del río por su pasado. Tagore. No desprecies las historias de los ancianos, que ellos escucharon de sus padres. Eclesiastes 8, 9. Me contaba mi padre una anécdota que siempre recuerdo con estremecimiento. Un hijo llevaba a su anciano padre en un borriquillo al asilo de la ciudad. El hijo quiso parar varias veces a descansar, pero el padre le decía que todavía no, mejor pasa adelante. De pronto el padre le dijo: Hijo, paremos aquí. Mientras comían un bocadillo, el hijo le preguntó, ¿Por qué había querido parar allí? Hijo, le contestó el padre, es que aquí paramos también cuando yo llevé a tu abuelo al asilo. Ah sí, reflexionó el hijo. Padre, se acabó el asilo, volvamos a casa.
1: Hace un tiempo leí un libro que he tratado de buscar ahora para ofrecerles el título del mismo y el autor, pero no he podido encontrarlo, ustedes me disculparán, es lo que tienen las mudanzas. Y en este libro se explicaban las razones de la enorme difusión que el cristianismo tuvo en los primeros siglos, a pesar de encontrarse en una sociedad hostil hacia los principios cristianos y donde estaba presente de manera muy cruenta la persecución a los seguidores de Jesucristo. Creo recordar que se exponían razones, evidentemente de índole sobrenatural, que favorecieron la implantación de comunidades cristianas en las poblaciones grandes y pequeñas del imperio. Y también en esta obra se exponían otras razones de índole testimonial de los primeros cristianos que llamaron a la conversión a sus contemporáneos a pesar de la mentalidad pagana y utilitarista del pueblo romano. Uno de los grandes testimonios que Roma recibió de los primeros cristianos fue la atención y el cuidado que dispensaban a sus enfermos. Cuando en la Roma Antigua se declaraba, por ejemplo, una epidemia, el que más y el que menos trataba de ponerse a salvo alejándose de los que se habían contagiado. De manera que el índice de mortalidad entre los apestados paganos era altísimo. Sin embargo, entre los cristianos, la mortalidad de los afectados por la epidemia era mucho menor, porque estos cristianos movidos por la caridad atendían a los enfermos con cariño y dedicación, salvando a muchos de la muerte segura, aunque estos cristianos corrieran el riesgo de contagiarse también ellos. Este modo generoso de vivir la caridad terminó por cambiar la mentalidad utilitarista de los paganos y, por lo tanto, cambió la historia del Occidente. La vida es valiosa siempre y nunca podemos dejar abandonados a su suerte al que más cuidados necesita. A raíz de la pincelada que acabamos de escuchar, quiero aplicar esto que hemos dicho al cuidado de los ancianos. Benedicto XVI, en una visita que hizo a una residencia de ancianos, expresó lo siguiente. La calidad de una sociedad, quisiera decir de una civilización, se juzga también por cómo se trata a los ancianos y por el lugar que se les reserva en la vida común. Esto lo dijo el Papa Benedicto, el 12 de noviembre del año 2012. Estas palabras del Papa Emérito son una denuncia profética y a la vez una propuesta de revitalización de una civilización que agoniza en su egoísmo. El Papa nos habla no solo de tratar bien a los que son mayores y disfrutan de un merecido descanso de sus trabajos, sino de reservarles un lugar protagonista en la vida de la comunidad humana, es decir, de la sociedad os propongo en este momento, queridos oyentes, que escuchemos unas palabras que nuestro querido Papa Francisco pronunció el 4 de marzo del año 2015 en una catequesis sobre los ancianos. Es el resumen que el propio pontífice hizo en castellano de esa catequesis más amplia que previamente había pronunciado en italiano. Si pueden, leanla completa. Nos dará mucho que pensar. Escuchemos las palabras del Papa Francisco.
3: Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada a la situación de los ancianos en la sociedad actual. Gracias a los avances de la medicina, la vida del hombre se ha prolongado, pero nuestras sociedades, a menudo basadas en el criterio de la eficacia, no han alargado el corazón a esta realidad. La cultura del descarte considera a los mayores un lastre, un peso, pues no solo no producen, sino que además constituyen una carga y, aunque no se diga abiertamente, a los ancianos se los desecha. Y muchas personas mayores viven con angustia esta situación de desvalimiento y abandono. Una sociedad sin proximidad, donde la gratuidad y el afecto sin contrapartidas van desapareciendo, es una sociedad perversa. Fiel a la palabra de Dios, la tradición de la Iglesia siempre ha valorado a los ancianos y ha dedicado un cuidado especial a esa etapa final de la vida. Por eso mismo no puede tolerar una mentalidad distante, indiferente y menos aún de desprecio a los mayores y pretende despertar el sentido colectivo de gratitud y acogida para que los ancianos lleguen a ser parte viva de la sociedad. Los jóvenes de hoy serán los ancianos de mañana. También ellos lucharon por una vida digna recorriendo nuestras mismas calles y viviendo en nuestras casas. Tengamos bien presente que donde los ancianos no son respetados, los jóvenes no tienen futuro.
1: El Papa nos dice que hemos logrado, gracias a Dios, alargar la vida, pero no hemos alargado la capacidad del corazón. Cuidado con la cultura del descarte, que solo mide la eficacia por la productividad económica, y pongamos atención en los pequeños detalles. No podemos abandonar a aquellos a los que les debemos todo y que han ido abriendo camino para que nosotros recorramos el sendero con más facilidad. Mostremos agradecimiento a nuestros mayores y no les hagamos sentir la angustia de sentirse como un estorbo. Nunca lo son, aunque necesiten cuidados especiales. Si las estructuras actuales no favorecen el que podamos vivir así, cambiemos las estructuras, de lo contrario viviremos en una sociedad perversa, como dice el Papa Francisco. Acabemos de una vez por todas desde la caridad y desde el agradecimiento con esta demencial huida hacia adelante. Los cristianos tenemos mucho que decir desde el testimonio. Obras son amores y no buenas razones. El hijo del que nos habla la pincelada recapacitó a tiempo y paró lo que su padre no supo hacer en su momento. Recordemos siempre que el mundo es de los que aman y mejor saben demostrarlo. Cuando algunos, por ejemplo, pretenden establecer un debate social ahora sobre la eutanasia, ahora que llegan las elecciones bajo falsas razones de piedad, para confundir en definitiva a todos, nosotros los cristianos tenemos que apostar siempre, basándonos en la palabra de Dios y en la tradición viva de la Iglesia, que son fuente de verdad y de vida, tenemos que optar por la cercanía y el aprecio más significativo hacia los enfermos y hacia los ancianos. Los jóvenes de hoy nos ha recordado el Papa en este corte de audio que hemos escuchado, seremos los ancianos de mañana. Si hoy no respetamos a los que más han vivido y más han trabajado, podemos afirmar que no tendremos ningún futuro. Cuántos temas y qué interesantes, queridos amigos, nos proponen cada día las pinceladas de sabiduría. A propósito de estos pequeños textos, estamos pensando y repensando eh, muchas de las cosas que tenemos que tener en cuenta como cristianos. Tenemos que bajar a los más pequeños detalles y estas pinceladas nos ayudan a ello. Fijaros hoy, a propósito del cuidado y la posición que en nuestra sociedad y en nuestra iglesia han de tener los ancianos y bueno y hecha la reflexión sobre la pincelada pasamos a ese otro momento del compendio del catecismo de nuestro programa en el que repasamos lo que hemos visto en nuestro programa anterior bueno les recuerdo que estamos en el artículo del credo que dice creo en la santa iglesia católica es la tercera parte del credo donde se habla del espíritu santo y de su obra. Y una obra del Espíritu Santo es la Santa Iglesia Católica en la que creemos. A propósito de la Santa Iglesia Católica, con el compendio del Catecismo, estuvimos viendo la Iglesia en el designio de Dios, qué significa la palabra Iglesia, qué otros nombres o imágenes en la Biblia encontramos que se refieran a la Iglesia para que nosotros podamos comprenderla mejor, dónde está el origen y la consumación de la Iglesia, cuál es su misión en qué sentido la Iglesia también es un misterio y qué significa también que la Iglesia es sacramento universal de salvación. Visto todo esto, pasamos al siguiente epígrafe, que se titula así, La Iglesia, Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo. Como ven, en este epígrafe se estudian esas tres imágenes que nos hacen comprender muy bien lo que es la Iglesia ¿Se habla de la Iglesia como pueblo de Dios? ¿Y por qué la Iglesia es este pueblo de Dios? ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios? Ya lo estudiamos hace varios programas. ¿Y en qué sentido también el pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo, que es sacerdote, profeta y rey? Bueno, eso lo estudiamos a propósito de la imagen de la Iglesia como pueblo de Dios. También nos estuvimos asomando a otra imagen brillante, que nos ayuda a comprender lo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿De qué modo la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? ¿Y por qué llamamos a la iglesia esposa de Cristo? Bueno, en torno a esta imagen, la iglesia como cuerpo de Cristo, hemos estado dedicados los dos últimos programas. Hablamos en su momento a este propósito, queridos oyentes, de que la iglesia es comunión con Jesús. Y empezamos a contemplar a la Iglesia con esa imagen preciosa de un cuerpo, un cuerpo que tiene una cabeza, que es Jesucristo, y que tiene unos miembros. Cuando nosotros reflexionamos sobre la Iglesia como el cuerpo de Cristo, tenemos que tener a la vista tres aspectos. En primer lugar, la unidad de todos los miembros entre sí por su unión con Cristo. En segundo lugar, tenemos que tener también a la vista un aspecto, que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y para completar esta imagen de la Iglesia como Cuerpo de Cristo, tenemos que tener también a la vista un tercer aspecto, que es el de la Iglesia Esposa de Cristo. Y así nos lo va presentando, queridos amigos, el compendio del Catecismo, primero con el número 156, que ya vimos en su momento y que ya repasamos también, de qué modo la Iglesia es Cuerpo de Cristo. La Iglesia es Cuerpo de Cristo porque por medio del Espíritu, dice el compendio, Cristo muerto y resucitado une consigo íntimamente a sus fieles. De este modo los creyentes en Cristo, en cuanto íntimamente unidos a Él, sobre todo en la Eucaristía, se unen entre sí en la caridad formando un solo cuerpo que es la Iglesia. Dicha unidad se realiza en la diversidad de miembros y facciones. Por lo tanto, estamos atendiendo con este número a ese primer aspecto, la unidad de todos los miembros entre sí por su unión con Cristo. La unidad y la diversidad. Esta es la riqueza de la Iglesia. La unidad porque formamos un solo cuerpo. Así nos ha constituido el Espíritu Santo, uniéndonos a Cristo a través de los sacramentos, como decíamos. Pero siempre dentro de la diversidad. Un cuerpo tiene diversidad de miembros. Y lo bonito y lo que hace que todos los miembros constituyan un solo cuerpo es que cada uno cumpla escrupulosamente su función. De manera que la diversidad de miembros no atenta contra la unidad, es más, la favorece y así lo ha querido también el Espíritu Santo. Esto en cuanto a ese aspecto de la unidad de todos los miembros entre sí, miembros distintos, pero que forman un solo cuerpo por esa unión mística con Cristo. Y luego en el número 157, y ya pasamos al repaso de lo que vimos en nuestro último programa, atendíamos a ese segundo aspecto, del que hablábamos. El aspecto de que Cristo es la cabeza del cuerpo. Tenemos que considerar a Cristo como la cabeza del cuerpo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Se pregunta el número 157 y contesta el compendio. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia vive de él, en él y por él. Cristo y la iglesia forman el Cristo total, expresión de San Agustín la cabeza y los miembros, como si fueran una sola persona mística. Y esta última es expresión de santo Tomás de Aquino, como nos recuerda preciosamente el compendio del catecismo. Cristo es la cabeza de este cuerpo, y esto hemos de tenerlo siempre a la vista. Cristo es el principio de la creación y de la redención. Ha sido elevado a la gloria del Padre. Él es el primero en todo, como nos dice la carta a los colosenses, y principalmente es el primero en la Iglesia, por cuyo medio existe su reino sobre todas las cosas. Todos los miembros tienen que esforzarse en asemejarse a Él, que es nuestra cabeza, hasta que Cristo esté formado en ellos, en los miembros. Por eso somos integrados en los misterios de su vida, nos unimos a sus sufrimientos como el cuerpo a su cabeza, sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Y hemos dicho con el compendio del Catecismo que la Iglesia vive de Él, en Él y por Él. Quiere decir que Cristo es el que provee a nuestro crecimiento como cabeza nuestra que es. La cabeza es la que rige a todo el organismo. Y en la Iglesia ocurre lo mismo, Cristo es el que nos rige. Y para hacernos crecer hacia Él, que es nuestra cabeza, Cristo distribuye en su cuerpo la Iglesia, los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación. Por tanto, amigos, Cristo y la Iglesia son el Cristo total. Esa expresión que nos dice el número 157 del compendio y que es de San Agustín. Cristo y la Iglesia son el Cristo total. La Iglesia, por tanto, es una con Cristo. Y hacíamos alusión a algunos textos que recoge el Catecismo Mayor de la Iglesia a propósito de la conciencia que los santos tienen de esta unidad entre Cristo y sus miembros que son la iglesia. Dice San Agustín, «Felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser, no solamente cristianos, sino el propio Cristo». «Comprendéis, hermanos», continúa diciendo San Agustín, «la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza». «Admiraos y regocijaos, hemos sido hechos Cristo». «En efecto, ya que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros, el hombre todo entero es Él y nosotros». La plenitud de Cristo es, pues, la cabeza y los miembros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la Iglesia. Bueno, de esta manera preciosa lo expresa San Agustín. No nos detenemos mucho más porque les recuerdo que, aunque avance nuestro tiempo, seguimos en el resumen de lo visto en nuestro último programa. Como han pasado varios días que no hemos tenido programa, me extiendo un poquito más para que podamos tomar luego carrerilla. Y el tercer aspecto a propósito de esta imagen de la iglesia como el cuerpo de Cristo, tenemos que considerar esa otra imagen que viene a perfeccionar esta, y es que la iglesia es la esposa de Cristo. Y precisamente de esto nos habla el número 158. ¿Por qué llamamos a la iglesia esposa de Cristo? Lo expresa de una manera muy concisa y muy clara el compendio del catecismo. Llamamos a la iglesia esposa de Cristo porque el mismo Cristo Señor se definió a sí mismo como el esposo, que ama a la Iglesia uniéndola así con una alianza eterna. Cristo se ha entregado por ella para purificarla con su sangre, santificarla y hacerla madre fecunda de todos los hijos de Dios. Mientras el término cuerpo manifiesta la unidad de la cabeza con los miembros, el término esposa acentúa la distinción de ambos en la relación personal. Fijaros que la unidad de Cristo y de la Iglesia, queridos amigos, implica también la distinción de ambos en esa relación personal. Así nos hace caer en la cuenta el catecismo mayor de la Iglesia cuando se está refiriendo precisamente a por qué llamamos a la Iglesia la esposa de Cristo. Aunque formemos una unidad, tenemos que saber siempre diferenciar los dos elementos de esta relación, Cristo y su Iglesia. Y este aspecto, se expresa de una manera muy preciosa con esta imagen del esposo y de la esposa. Un tema este de Cristo esposo que fue ya preparado por los profetas, que fue anunciado también por Juan el Bautista, como nos recuerda el Catecismo Mayor de la Iglesia, hasta que llega el momento de la plenitud y Cristo se designa a sí mismo, como hemos escuchado, como el esposo. El apóstol presenta a la Iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa desposada con Cristo Señor, para no ser con Él más que un solo espíritu. Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Qué bonito considerar así, queridos amigos, a la iglesia como aquella que libremente se ha desposado con Cristo, quien también le ha ofrecido libremente esa alianza eterna. La imagen del esposo y de la esposa, que dejan de ser dos para ser una sola carne, nos expresa preciosamente la unidad que existe entre Cristo y su iglesia y también esa unidad que se ha formado de manera libre entre dos elementos de una relación, por una parte el esposo que es Cristo y por otra parte la esposa que es la iglesia. Nuevamente San Agustín viene a ilustrarnos, queridos amigos, esta imagen que completa la del cuerpo místico, que es la imagen de Cristo y la iglesia como esposo y esposa. Dice así San Agustín, «He aquí el Cristo total, cabeza y cuerpo, un solo formado de muchos. Sea la cabeza la que hable, sean los miembros, es Cristo el que habla. Habla en el papel de cabeza o en el de cuerpo, según lo que está escrito, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia». Y el Señor mismo en el Evangelio dice, «De manera que ya no son dos, sino una sola carne». Como lo habéis visto bien, hay, en efecto, dos personas diferentes y, no obstante, no forman más que un solo abrazo conyugal. Como cabeza, él se llama esposo y como cuerpo, esposa. Bien, pues así lo expresa, queridos amigos, San Agustín, que tuvo esas grandes intuiciones para explicarnos los misterios y que también lo hizo de una manera tan bella como podemos comprobar constantemente con esos textos que nos ofrece el propio Catecismo ilustrativos de lo que dice San Agustín. Bueno, pues hasta aquí, queridos amigos, el resumen de lo visto en nuestros últimos programas. Vamos a detenernos un momento, vamos a pensar lo que hemos dicho, vamos a afianzar alguna de las ideas, quedémonos con alguna, siempre nos enriquecen y les ofrezco que para ello escuchemos un tema, en este caso del padre Ignacio Camacho, que se titula Fuiste tú y que está sacado del álbum Maravillas. Escuchamos el tema, reflexionamos en lo dicho y enseguida nos dirigimos hacia nuevos horizontes.
4: Fuiste tú quien formó mis entrañas, fuiste tú quien tejió mi ser. Fuiste tú quien modelo en lo secreto Cada fibra, cada hueso Si no creyera en mi historia Con su llanto y con su risa Si no creyera en mi camino Eternamente señalado. Fuiste tú quien formó mis entrañas. Fuiste tú quien tejió mi ser Fuiste tú quien modeló en los secreto. Cada fibra, cada huevo. Reunión unión perfecta si no creyera en mi muerte y me olvidara de tus llagas fuiste tú quien formó mis entrañas fuiste tú quien te pues sé fuiste tú quien modelo en lo secreto, cada fibra, cada hueso, si no creyera que me amas, más allá de lo que creo. Amor es más fuerte Más fuerte Que mi abismo Fuiste tú quien formó Mis entrañas Fuiste tú quien Tejió mi ser Fuiste tú quien Modeló en los secretos fibra, cada hueso fui bordado en lo profundo de la tierra y antes de nacer y por eso es para mí la noche luminosa como el día Fuiste tú quien formó mis entrañas, fuiste tú quien te mi ser, fuiste tú quien modeló en lo secreto cada fibra, cada huevo.
1: Dejamos, queridos amigos, la imagen de la Iglesia como Cuerpo de Cristo y nos encontramos con el número 159 y el 160 que van a desarrollar algo a propósito de esa tercera imagen que encontramos en el epígrafe que nos ocupa, que es la Iglesia como Templo del Espíritu Santo. Vamos a ver qué es lo que nos dice el número 159 a la pregunta por qué la Iglesia es llamada Templo del Espíritu Santo.
3: Número 159. ¿Por qué la Iglesia es llamada Templo del Espíritu Santo? La Iglesia es llamada Templo del Espíritu Santo porque el Espíritu vive en el cuerpo que es la Iglesia, en su cabeza y en sus miembros. Él además edifica la Iglesia en la caridad con la Palabra de Dios, los sacramentos, las virtudes y los carismas.
1: la Iglesia es llamada Templo del Espíritu Santo, acabamos de escuchar, porque el Espíritu vive en el cuerpo que es la Iglesia, en su cabeza y en sus miembros. Él, además, edifica la Iglesia en la caridad, con la palabra de Dios, los sacramentos, las virtudes y los carismas. Y termina este número 159 con un texto precioso de San Agustín. Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Creo que este número nos da mucha luz sobre lo que quiere expresar la propia Iglesia cuando se define como Templo Vivo del Espíritu Santo. En primer lugar, así lo hemos escuchado, la Iglesia es llamada Templo del Espíritu Santo porque el Espíritu vive en el cuerpo que es la Iglesia, tanto en su cabeza como en sus miembros. ¿Qué es un templo? por templo entendemos un lugar donde Dios vive. Bien, eh, los templos eh, a los que nosotros acudimos para celebrar los sagrados misterios, para la oración, ¿por qué lo llamamos así? Porque son lugares donde Dios vive, son lugares sagrados porque Dios habita en ellos. Bueno, pues tenemos que considerar a la Iglesia como ese templo donde habita el Espíritu Santo. Y no solamente en los miembros, sino también en la cabeza. Recuerden, cuando estudiamos a Jesucristo, Dijimos que la humanidad de Cristo tiene desde el mismo momento de su concepción la plenitud del Espíritu Santo. Él es el Cristo, el ungido, el Mesías. Fue ungido en su humanidad por el Espíritu Santo desde el mismo instante de su concepción. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, Dios con el Padre y el Espíritu Santo, toma carne en las entrañas purísimas de Santa María y desde el mismo momento de esa encarnación, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que la hemos definido también como la unción, unge la humanidad de Cristo con plenitud. Por eso, el Espíritu Santo habita en la cabeza y habita también en los miembros que por nuestra unción con Cristo hemos sido ungidos. Recordábamos aquella imagen del Salmo. Es ungüento precioso que va bajando por la barba de Aarón, es decir, de la cabeza hacia la franja de su ornamento, hacia todos los miembros. Así es la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Cristo, el ungido, ha derramado su unción sobre su Esposa Santísima, que es la Iglesia, para que el Espíritu Santo habite en la Iglesia como en un templo, lugar donde habita la gloria de Dios por antonomasia, en la cabeza y en los miembros. También nos dice, eh, un dato más, este número 159 del compendio del Catecismo, nos dice que el Espíritu Santo edifica la Iglesia en la caridad, con la palabra de Dios, los sacramentos, las virtudes y los carismas. Decimos que la iglesia es templo del Espíritu Santo porque la ha edificado el Espíritu Santo. Fijaros que cuando nosotros decimos este templo es y decimos el nombre del arquitecto, ¿no? Y porque es el arquitecto el que la ha concebido y el que ha edificado ese templo. Pues cuando estamos diciendo que la iglesia es templo del Espíritu Santo, no solo estamos diciendo que es lugar donde habita, sino que también estamos diciendo que este templo espiritual que es la iglesia, del cual todos nosotros somos o hemos de ser piedras vivas, ha sido edificado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en cada momento edifica a la iglesia. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace en la caridad, que es la argamasa que da consistencia a toda la iglesia. Esa caridad que nos regala el Espíritu Santo y que recordemos que es una virtud teologal, la fe, la esperanza y la caridad. La llamamos, eh, ya lo veremos en su momento, las llamamos virtudes teologales porque nos relacionan directamente con Dios. Bueno, pues el Espíritu Santo edifica a la Iglesia en la caridad. ¿A través de qué medios? Con la Palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos en la Iglesia la Palabra de Dios, especialmente en la celebración de la Sagrada Liturgia, esta Palabra de Dios nos está dando consistencia y está edificando a la iglesia pero no solo con la palabra de Dios también con los sacramentos a través de los sacramentos el Espíritu Santo edifica a la iglesia la edifica con el bautismo a través del cual nosotros comenzamos a ser piedras vivas de ese templo espiritual en el que habita el Espíritu Santo lo hacemos también con la Eucaristía por la que nos unimos y de qué manera al cuerpo físico de Cristo también a través de la comunión, y lo hacemos también con los demás sacramentos, los sacramentos de la curación, a través de los cuales el Espíritu Santo sana a los miembros enfermos, o a través también de los sacramentos sociales, el orden sacerdotal y el matrimonio, a través de los cuales el Espíritu Santo hace crecer a la iglesia. Fijaros qué importantes son los sacramentos en la edificación, queridos amigos, de la iglesia. También hace crecer a la iglesia a través de las virtudes que son regalos del Espíritu Santo, las virtudes teologales de las que hemos hablado, y también las virtudes cardinales que, en el caso de vivir en gracia, también son infundidas en nosotros para la construcción de la propia iglesia. De manera que en la iglesia se vive, o se ha de vivir la virtud, y a través de esta infusión que el Espíritu Santo hace de las virtudes en los miembros, se va construyendo la iglesia, y también a través de los carismas, esos dones especiales de los que vamos a hablar a continuación y a través de los cuales el Señor y el Espíritu Santo van enriqueciendo a la Iglesia en las necesidades concretas de la vida de la Iglesia. Fijaros de qué manera tan bonita lo expresa San Agustín con esa imagen a la que hace alusión el número 159. Lo mismo que el alma es al cuerpo, el alma es el que unifica al cuerpo, le da identidad y da unidad a todos los miembros, eso es precisamente el Espíritu Santo en la Iglesia. Es el alma de la Iglesia, el que la unifica, la hace construir, la hace crecer, etcétera, etcétera. Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma es para nuestros miembros, dice San Agustín, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Bueno, bástenos estas palabras, queridos amigos, a propósito de ese número 159 por qué la Iglesia es llamada Templo del Espíritu Santo. Y sin solución de continuidad, vamos a pasar al número 160 para redondear esta imagen preciosa de la Iglesia como Templo del Espíritu Santo. El número 160 se pregunta por uno de esos elementos de los que nos hablaba el número 159 a través de los cuales el Espíritu edifica la Iglesia. Se refiere precisamente a los carismas. Y eso es lo que se pregunta el número 160. ¿Qué son los carismas? Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
3: Número 160. ¿Qué son los carismas? Los carismas son dones especiales del Espíritu Santo concedidos a cada uno para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo y en particular para la edificación de la Iglesia a cuyo magisterio compete el discernimiento sobre ellos.
1: Con precisión lo define el compendio del Catecismo. Los carismas son dones, es decir, regalos, dones especiales del Espíritu Santo, concedidos a cada uno para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo y en particular para la edificación de la Iglesia a cuyo magisterio compete el discernimiento de ellos. Bien, en esta definición que hace el compendio de los Carisma, nos está hablando de que son regalos especiales. Podemos hablar de que existen regalos ordinarios a través de los cuales nos llega la vida de Dios a nosotros. Esos regalos son, por ejemplo, los sacramentos. Son regalos que están al alcance de todos. Pero también el Espíritu Santo enriquece a la Iglesia con algunos dones especiales que concede a cada uno, a cada uno de los miembros, para el bien común, el bien común de los hombres, de las necesidades del mundo y en particular también para la edificación de la Iglesia. Y termina diciendo que es al magisterio de la Iglesia, que tiene el carisma de la verdad, al que le compete el discernimiento también sobre ellos, a los pastores de la Iglesia, especialmente al Santo Padre, y a los obispos les compete el don del discernimiento. Es decir, lo que compete a todos está bajo el discernimiento de los pastores. De manera que en ese discernimiento que los pastores hacen, nosotros descubrimos cuáles son los carismas. Recuerdo que una vez alguien vino a hablarnos de algún santo en concreto al seminario hace muchos años y nos dijo que un carisma son como esos ojos grandes, manos grandes, corazón grande que el Espíritu Santo regala a un miembro de la iglesia en un momento particular para la edificación de la misma y para el bien de todos los hombres. Es verdad, eh, da unos ojos grandes a aquel que recibe el carisma para saber captar, por ejemplo, una necesidad concreta que a veces pasa desapercibida para el resto. Sin embargo, por ese don especial del Espíritu Santo, alguien recibe, es un modo de hablar, por supuesto, esos ojos grandes para saber ver una necesidad. También da el Espíritu Santo un corazón grande para amar eso que se está viendo y unas manos grandes para poner por obra aquello que el propio Espíritu está suscitando para el bien de los hombres y para la edificación de la propia iglesia. En esto podríamos decir cada uno de nosotros, bueno, yo creo que he recibido estos carismas, bien, como eh, ahí entra mucho la subjetividad y a lo mejor incluso nosotros podemos engañarnos el Señor nos ha dado un regalo nuevamente, junto con esa autoridad para enseñar la verdad que tiene el magisterio de la Iglesia, pues también le ha dado el criterio del discernimiento para que no todo quede en pura subjetividad, sino para que sean los pastores de la Iglesia a través del magisterio los que disciernan si ese don que uno ha recibido o que cree haber recibido viene del Espíritu Santo y es para la edificación de todos. Bueno, extraordinarios o sencillos, estos carismas son gracias del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Si nosotros vemos a los santos fundadores, si vemos a las órdenes religiosas, si vemos determinados servicios en el seno de la iglesia, vemos que son carismas que están ordenados para la edificación de la iglesia, para el bien de los hombres, como nos dice también el número 160, y para saciar las necesidades que este mundo tiene. Los carismas han de acogerse, por supuesto, por aquel que los recibe y también han de ser reconocidos, sobre todo cuando la Iglesia ha hecho ese discernimiento por todos los miembros. De manera que estos dones que recibe uno para la edificación de todos y para el bien de todos, han de ser reconocidos y tenemos que agradecérselos al Señor. Y tenemos que estar siempre cuidado de que no entre la pelusa, de que no entre la envidia, porque el Señor suscite carismas en el seno de las comunidades cristianas para la edificación y el crecimiento de la misma sino que los veamos como una riqueza maravillosa de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad también de todo el cuerpo de cristo todos estos carismas el carisma de la caridad el carisma de la enseñanza el carisma del cuidado de los enfermos por ejemplo del que hemos estado hablando al comienzo de nuestro programa y todos los demás carismas constituyen una riqueza tal que nosotros hemos de reconocer como provenientes verdaderamente del Espíritu Santo y que tenemos que ejercer en la medida en que los recibamos y la Iglesia los discierna en bien de todos, especialmente de toda la Iglesia. Bien, pues, queridos amigos, no nos queda tiempo para más. Tenemos un número de teléfono porque hoy sí que tendremos un momento para que ustedes puedan hablarnos, para que ustedes puedan expresarnos o bien sus reflexiones o bien alguna experiencia sobre lo que decimos o alguna duda que tengan. Y Pueden llamarnos al 910059419, 910059419. Escuchamos, si les parece, unos compases de un tema de Sara Torres titulado Llena mi vida, del álbum punto y aparte, y enseguida estamos nuevamente juntos para compartir este momento con ustedes los oyentes.
0: ¡Suscríbete
1: 91005-9419. 91 este es el teléfono de directo y es el teléfono que ustedes tienen que marcar, queridos oyentes, si desean hablar con nosotros, hacernos alguna pregunta, darnos algún testimonio o, bueno, contarnos eh, alguna breve reflexión sobre lo que estamos diciendo. Eh, va avanzando a buen ritmo la, la cuaresma, queridos amigos, y vamos casi casi tocando con las manos los, misteri los misterios del triduo sacro que celebraremos ya, si Dios quiere, la próxima semana. Esto en Radio María se nota, por supuesto. Hemos empezado ya hoy mismo y durante toda la semana así será estas tandas de ejercicios espirituales que son una ocasión fantástica para que aquellos que no tienen posibilidad de retirarse unos días para ejercitarse espiritualmente, para hacer los ejercicios espirituales, pues tengan la posibilidad de hacerlos en la vida ordinaria, solo eh, contactando con Radio María en los horarios que mejor les vengan. Ya sabe que la primera tanda la tenemos a las 11 de la mañana, dirigida por el padre Roberto González Tapia, que es eh, un sacerdote de la diócesis de Madrid, formador también del seminario. A las 6 de la tarde es el padre Abel García Cedón, Cezón, perdón, eh, franciscano conventual, y colaborador también de, de Radio María en uno de nuestros programas. Y también a las 11 de la, de la noche, el padre Arturo Díaz, capellán del Monasterio de la Encarnación, dirigirá otra tanda dirigida a toda la familia. Y luego también a las 4 de la mañana tendremos una tanda eh, todos los días eh, por, eh, dirigida eh, por el padre Miquel Biain, sacerdote joven que falleció recientemente de la diócesis de San Sebastián. Bueno, pues no lo olviden y si pueden, háganlo. Les hará un bien increíble. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Málaga y es nuestro amigo Enrique. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
5: Padre, don Raúl Muelas, ¿qué tal? Eh, soy muy, Enrique de nuevo.
1: Muy bien, me alegro muchísimo de volver a escucharte, Enrique. ¿Cómo va todo?
5: ¿Qué tal? Pues sigo perseverando, como usted dijo, retaría por mí, pues yo estoy conmigo y sigo perseverando en, en la edición fuera, y también me, hace nueve días que me quité de tabaco. Qué de bien, tabaco. pues o sea, me alegro claro, muchísimo, no, claro. y
1: sigo pidiéndole al Señor la perseverancia tuya y de todos nuestros oyentes en el bien, que el Señor nos envía siempre su fuerza para que podamos secundar también estas gracias y estas inspiraciones que nos llegan del Señor eh, de diversos modos, eh, también a través de Radio Ahora, María. Cuéntanos, Enrique.
5: Ahora estoy intentando, Padre, pedir a, <ríe> pedirle otros dones al Espíritu Santo. No, no paro de, como dice el Señor, ¿no? que al que el que pide se le dará y al que llama se le abre. Pues yo le estoy pidiendo sobre todo el don de la humildad, Padre, porque me hace falta mucha humildad. Eh, soy una persona que hay veces, pues soy muy soberbia y me cuesta reconocer mi, mi fallo. Delante de, de un sacerdote, pues siempre me, como me he criado entre sacerdotes, pues me es más fácil. Pero usted sabe que en casa, pues siempre es más difícil uno mantener la humildad, ¿no? Porque nadie profeta en su tierra. Y bueno, pues tengo que ser más humilde y más, ¿cómo se dice? Porque estoy trabajando mucho, trabajo desde las 9 de la mañana y llego a casa a las una menos cuarto de la madrugada, porque tengo dos trabajos para poder mantener a la familia y a veces que tengo poca paciencia con los niños, con mi mujer, pero a pesar de todo, eh, no me quiero excusar. Quiero ser paciente, padre, y, y quiero que se rese, Si podéis, a todos los oyentes de Radio María que recéis por Enrique Patricio, para que el Señor me dé humildad y cuando me den una mejilla que ponga la otra, eh, que me den roba también el manto, cuando me quiten la túnica.
1: Pues claro que sí, claro que te encomendaremos especialmente. Muchísimas gracias Enrique por tu llamada y, y esta petición que haces de oraciones a todos nuestros oyentes, sin duda ninguna, seremos muchos los que la secundemos. además. Eh, está muy clara la obra del Señor en ti porque estás tocando uno de los puntos claves, ¿no? eh, el, el vivir auténticamente como verdaderos cristianos, seguidores del Señor, en los pequeños detalles, también en el seno de nuestra familia, con los nuestros, con los más cercanos. Eh, ahí, ahí está la clave, ¿no? la clave de la santificación y es clarísimo ¿no? cómo el Señor te está llamando a la santidad y cómo tú estás dando ese pasito adelante y diciendo como el pequeño Samuel en el templo, aquí estoy, señor, cuenta conmigo, vengo porque me has llamado. Bueno, pues eh, así vamos a terminar hoy con esta llamada siempre a la esperanza de nuestro amigo Enrique desde Málaga. Vamos a terminar el programa de hoy. Quiero enviar saludos eh, también muy especiales a todos los oyentes, y, y hoy de manera especial a Jordi Fresquet que nos escribía un mensaje a través de Facebook, es artista fallero que nos escucha, además con los cascos mientras trabaja. Ya han terminado las fallas del 2019 y me comentaba que hoy mismo comenzaban ya las fallas del 2020. Le está yendo muy bien y nosotros queremos felicitarle. Le está yendo muy bien eh, a nivel espiritual, porque está siempre cerquita de Radio María, a nivel profesional porque es un artista y esperemos que a todos los niveles, personal, etcétera. Bueno, y también a Isabela Crespo, que es una oyente desde Palencia, que la vamos, eh, se lo dije el otro día, la vamos a proponer como oyente del mes, porque aprovecha bien el tiempo del compendio del catecismo, no solamente escuchando con atención, sino tomando apuntes. Y hoy me mandaba, fijaros, un, un, una fotografía del cuaderno de trabajo, lo tiene llenito, tomando apuntes de todo. Pues un abrazo también para, para Isabela Crespo y para todos los que sintonicen con nosotros a estas horas. Quédense, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Ahora nos hablarán de liturgia, después tendremos la tanda de ejercicios. Ya saben que Radio María no cesa de hacer el bien a todos sus oyentes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.